0: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema mit unserer Sonderstaffel Deutschlands digitale Hoffnungsträger. Wie sie wurden, was sie sind. In fünf Folgen geht es um zwei große Fragen. Wie sind die jungen Startups in so kurzer Zeit zu Milliardenunternehmen geworden und haben sie das Zeug, globale Marktführer zu werden? Ich bin Marc Böschen, Redakteur beim Manager-Magazin und führe Sie durch diese Staffel. Recherchiert hat meine Kollegin Christina Krya-Soklu, die seit Jahren in der deutschen Tech- und Digitalszene unterwegs ist. Somebody. Hallo Christina. Hallo Marc. Wir sprechen heute zusammen über ein Startup, das aus einem schwierigen Segment kommt, aus der Versicherungsbranche. Es geht also um InsurTech, also um die Kombination von Versicherung und Technologie. Ja, schwierig ist das Segment. Erstens mal, weil sich keiner gern mit Versicherungen beschäftigt, der das nicht beruflich tut. Außerdem aber, klar, die Branche ist sehr stark reguliert. Neue Unternehmen müssen also sicherstellen, dass sie all diese Regeln einhalten und sonst wird da die Aufsicht sehr schnell einschreiten. Aus diesem Grund äh, ist auch lange Jahre keine große neue Versicherungsgesellschaft mehr entstanden. Einige junge Digitalspieler haben jetzt aber den Anspruch erhoben, auf dem Weg dahin zu sein, zu einem neuen großen Versicherungsanbieter und allen voran in Deutschland und darüber hinaus eben auch WeFox, über das wir heute sprechen. Geführt wird die Firma von Julian Teike. Zuletzt wurde WeFox mit drei Milliarden Dollar bewertet. Christina, wie stehen die Chancen für WeFox, diesen Anspruch zu erfüllen, eben ein großer Versicherungsanbieter zu werden?
1: Ja, schwierig. Neben den Regulierungen an sich ähm, ist es natürlich auch als ganz neue digitale Versicherung überhaupt erstmal bekannt zu werden und Kundinnen und Kunden dazu zu kriegen, einem überhaupt zu vertrauen. Da sind die Kosten hoch, um ja, Kunden anzuwerben. Schließlich hatten etablierte Anbieter, wie zum Beispiel die Allianz, ja Jahrzehnte Zeit, sich einen Namen zu machen. Und tendenziell kommen zu so neuen Spielern auch erstmal die Kunden, die woanders schon aus den Policen geflogen sind. Also das ist keine einfache Sache. Und Julian Teike sagt, dass er das recht schnell erkannt hätte und er hatte da sozusagen einen Wettbewerbsvorteil familiär bedingt, denn er hatte da auch die Hilfe seines Vaters, der seinerzeit einen Versicherungsvertrieb aufgebaut hat und den an Carsten Maschmeyers AWD verkauft hat. Oh, okay,
0: das liegt also wirklich in der Familie, das Geschäft. Genau, der ja.
1: genau. Teike wollte auch eigentlich nie was mit Versicherungen machen, da sagt er gleich noch ein bisschen was zu. Aber jedenfalls haben sie dann auf ein anderes Modell gesetzt. Eben nicht in erster Linie, wir wollen digital eine Versicherung verkaufen, sondern sie haben als ihr erstes Produkt eine Lösung gebaut, über die Makler und Maklerinnen ihre Kunden verwalten können und mit den Versicherungen kommunizieren können. Also eine Art Kundenmanagementsplattform plattform im Versicherungsbereich. Also das hört sich vielleicht erstmal staubtrocken an, wie man es wohl auch von der Versicherungsbranche erwartet. Tatsächlich aber ist Teiges Geschichte voller Dramen und die weiß er auch ganz gekonnt zu erzählen.
2: Virtuelle Happy Hours an einem Freitag im Sommer um 5 Uhr. Das klingt nicht wirklich happy. Geben Sie Ihren Mitarbeitern lieber das, was Sie tatsächlich brauchen. Zum Beispiel Laptops mit Intel V Pro im Ivo Design. Die haben lange Akkulaufzeiten, besonders reaktionsschnelle Leistung und integrierte Sicherheitsfeatures, damit der Arbeitstag für Ihr Team wirklich besser wird. Weitere Informationen finden Sie auf intel.de slash worksbest.
1: Herzlich willkommen, Julian, bei unserem Manager Magazin Podcast. Schön, dass du heute bei uns bist.
3: Freut mich sehr, da zu sein.
1: Julian, Versicherung liegt dir ja gewissermaßen im Blut. Dein Vater ist erfahrener Versicherungsmanager. Er hat selbst seinerzeit einen Vertrieb aufgebaut und an Carsten Maschmeyers AWD verkauft. Wenn wir dann einige Jahre vorspulen, 2014 habt ihr zusammen WeFox gestartet. Wie kam das denn mit deinem Vater zusammen, ein
3: Unternehmen zu gründen und wie war das? Ja, also ich bin aufgewachsen hier in Berlin. Mein Vater war in der Versicherungsindustrie und Natürlich ähm, auch sehr beschäftigt und irgendwie hatte ich so ein bisschen so eine Aggression auf Versicherung, weil mein, hat mein Papa irgendwie so viel Zeit gekostet und der war noch nicht da. Und äh, generell fand ich das auch irgendwie nicht so richtig spannend, was der gemacht hat. Also ich habe versucht, äh, mich davon zu begeistern, aber irgendwie hat es mich nicht so richtig begeistert und deshalb habe ich eigentlich auch gesagt, also mit dem Thema Versicherung ähm, möchte ich nichts zu tun haben. Technologie hat mich immer interessiert. Und äh, ich habe eher nach Sachen geschaut, wo wir mit ähm, Technologie halt schnell Einfluss auf das Leben von vielen Menschen haben. Und äh, von daher war ursprünglich der Plan, damit nichts zu tun zu haben, habe ich 2010 nach dem Studium mein erstes Startup gegründet. Das war im E-Commerce-Bereich. Und dann 2014, als wir äh, kurz davor waren, die Firma zu verkaufen an Ringier, kam mein Mitgründer Dario äh, auf mich zu. Und ich kann mich noch erinnern, wie er äh, im Flur von unserem alten Office in der Schweiz auf mich zukam und gesagt hat, du, der Versicherungsbereich, der ist super spannend und da sollten wir mal reinschauen. Und da habe ich gesagt, mit Versicherung möchte ich aufgrund von meiner Historie nichts zu tun haben, lass uns doch was Cooleres suchen. Und dann hat er gesagt, gib mir doch mal bitte zehn Minuten, da kommt jemand vorbei, der hat irgendwie mit Versicherung Geld verdient und lass uns doch einfach mal anhören, was der zu sagen hat. Dann habe ich gesagt, okay, ein kurzes Meeting ist fein. Dann kam der Bohrer am Freitag drauf ins Büro und nach ein paar Minuten, einfach nur Chit-Chat, hat er gesagt, ich bin dabei. Und mein Mitgründer hat gesagt, okay, 300.000 für 10 Prozent. Und äh, dann haben die eingeschlagen und ich hab, bin rausgelaufen und hab gesagt, was hast du gemacht, Dario? Und äh, wir hatten eine Firma, also wir hatten Geld, wir hatten keine Idee und wir hatten kein Team und wir mussten also loslegen. Also war das nicht so eine richtig freiwillige Entscheidung, ich sage immer das Schicksal hat äh, wahrscheinlich äh, dafür gesorgt, dass äh, ich dann doch in die Branche von meinem Vater muss.
2: Wer
1: ist denn der Bora?
3: Bora ähm, ist äh, unser allererster Angel äh, aus der Schweiz. Den kannte ich vorher auch nicht. Dario hat ihn irgendwie angeschleppt. Und ähm, das ist das beste Investment seines Lebens.
1: Wie ist denn dein Vater dann ins Spiel gekommen?
3: Ja, ich musste natürlich äh, ihn dann anrufen und sagen, du... Ich habe jetzt hier eine Versicherungsfirma, <lacht> kannst du mir helfen, weil ich habe keine Ahnung von Versicherung. Und ähm, dann äh, haben wir einfach miteinander ähm, entwickelt, wie können wir also mit Technologie wirklich auch äh, die Industrie verändern. Also für mich war es wie so ein zweiteiliger Prozess. Auf der einen Seite ein persönlicher Prozess. Ähm, also wie kann ich Leidenschaft entwickeln für das Produkt Versicherung? Und auf der anderen Seite halt ein fachlicher Prozess, wie kann ich verstehen, wie Versicherung funktioniert. Und für diesen fachlichen Prozess habe ich sehr viel mit meinem Vater daran gearbeitet, wirklich den Vertrieb zu verstehen. Also letztendlich ist es halt so, dass neun von zehn Versicherungspolicen werden über menschliche Berater verkauft und nicht über das Internet. Und dafür gibt es ein paar Gründe. Ja Und einer der Gründe ist halt, dass ähm, Versicherung ein sehr, sehr emotionales Thema ist. Also man muss sich irgendwie dann damit auseinandersetzen, was passiert mit meiner Familie, wenn mir ein Unfall passiert oder ich vielleicht sogar sterbe. Das sind so Themen, die man ungern mit so einem Chatbot ähm, bespricht. Und äh, auf der anderen Seite ist es aber auch ähm, vom Wirtschaftlichen her viel, viel schwieriger, das Thema Direktvertrieb zum Funktionieren zu bekommen. Du hast super hohe Kundenakquisitionskosten, das ist ein großer Wettbewerb. Und dann gibt es ähm, sowas wie eine negative Selektion, also du bekommst Kunden, die haben im Durchschnitt mehr Schäden als Kunden, die über einen Berater beraten werden ne? und du hast eine geringere Loyalität. Das heißt, die springen auch schneller wieder ab. Es ist viel schwieriger, ein zweites oder drittes Produkt zu verkaufen. Und das führt dazu, dass dieser direkte Bereich ja, nicht nur aus meiner Sicht kundenunfreundlicher ist, das habe ich äh, dann mit meinem Vater zusammen entwickelt, ähm, sondern auch ähm, wirtschaftlich viel, viel schwieriger zum zum Rollen zu bekommen. Und ähm, in den Unterhaltungen ist uns klar geworden, nein, nein, wir müssen uns eigentlich auf das, was traditionell funktioniert, fokussieren aber probieren zu digitalisieren, also den Mensch, die menschliche Beratung zu digitalisieren. Und das war ein ganz wichtiger Impuls am Anfang.
1: Mhm. Ja, zum Geschäftsmodell kommen wir später nochmal genauer, was jetzt als nächstes kommt nach eurer letzten großen Finanzierung. Dein Vater ist ja heute nicht mehr dabei. War das einer der, der ersten großen Wendepunkte für deine Firma?
3: Also der allererste große Wendepunkt war, ich sollte eigentlich CEO werden. So wie bei der Firma vorher. Mhm. Also mich um die Operations kümmern, mich um die Technologie kümmern, mich ums Produkt kümmern. Und ähm, der ehemalige CEO von der Firma vorher sollte dann auch CEO bei der Firma sein. Und äh, dann ähm, hieß es immer, wir haben eigentlich unsere Seed-Runde schon gesichert ähm, von Klaus Hommels ähm, von Lakestar, mhm. weil den haben wir bei unserem ersten Startup irgendwie einen riesigen Return gebracht. Und darauf haben wir uns verlassen irgendwie. Und ähm, dann ist uns langsam das Geld ausgegangen. Und dann wurden wir von Klaus eingeladen. Und äh, Klaus hat gesagt, er würde nicht investieren. Und das ist für uns so eine Welt zusammengebrochen, weil wir hatten schon ziemlich viele Mitarbeiter. Wir haben selber auch schon viel Geld investiert gehabt. Und dann ähm, ging es halt darum, okay, ähm, wie raisen wir jetzt die Seed-Runde? Und ähm, Amir, unser Chairman, jetzt, damals eben CEO, der hatte einfach eine schwierige Lebensphase und brauchte auch einfach Zeit für sich. Und dann bin ich eingesprungen als CEO und ich hatte halt überhaupt gar keine Ahnung von, wie ist man als CEO und wie entwickelt man Strategien und wie macht man Fundraising. Und hatte aber halt totalen Druck, das sehr schnell zu lernen. Und bin dann einfach ins kalte Wasser gesprungen. Wir waren damals noch in Zürich. Bin dann nach Berlin, habe irgendwie versucht, irgendwelche Kontakte zu aktivieren. Hatte ganz, ganz schreckliche Pitches. Wurde quasi aus allen VC-Büros rausgeschmissen im hohen Bogen. Es war unglaublich unangenehm, weil es einfach auch total objektiv richtig schlecht war. Also ich kann mich erinnern an einen Pitch hier bei Early Bird im Office, wo wir... Ganz stolz waren darauf, ein Feature in unserer App zu zeigen und zwar, wie man in Echtzeit sich mit einem Berater von uns connecten kann über so einen Live-Chat in der App und ähm, dann waren wir gerade an der Demo dran, Fabian und ich, mein, mein Mitgründer und äh, dann hat es nicht funktioniert und dann meinte ich so, okay, aber das muss irgendwie an eurem Internet liegen. Also das, äh, das muss hier kaputt sein bei euch. Und dann weiß ich nur noch, wie der Christian und der Simon da saßen und irgendwie so gelangweilt auf dem Laptop waren. Nee, nee, also bei mir funktioniert das Internet super. Und wir so, okay, scheiße. Und sind äh, raus, rausgegangen und haben uns verabschiedet. Und so eine Sache sind dann passiert. Also es war total schlecht. Ähm, und im Endeffekt wäre es auch gescheitert, weil es einfach so schlecht war, dieses Pitchen. Ja? Und dann hatte ich einfach totales Riesenglück, ja, das, äh der Wendepunkt war, äh, dass ich eine Einladung bekommen habe zu einem Abendessen ähm, mit einem meiner großen Idole, weil bei der vorherigen Firma Dein, habe ich sehr viel in den Operations aufgebaut auf der Salesforce-Technologie. Und die haben mich dann immer gebeten, für Salesforce auch Werbung zu machen. Also die hatten dann irgendwelche Konferenzen und dann ähm, haben die gesagt, hey, da ist so ein Typ, der nutzt äh, Salesforce und macht Startups und da können wir irgendwie die Marke super cool positionieren. Und das habe ich dann so immer gemacht und die dachten vielleicht, okay, sagen wir mal danke. Und dann ist der Mark Benioff, der CEO von Salesforce, nach Berlin gekommen und ich habe eine Einladung zu diesem Abendessen bekommen. Und ich habe mich einfach nur gefreut auf diesen Abend mit ihm. Und ich war da nicht alleine. Da war auch noch der Robert von Zalando und noch ein paar andere. Und dann gab es so eine Vorstellungsrunde. Das war 2015. Und ähm, aus irgendeinem Grund war ich dann so ein bisschen provokativ in der Vorstellung und habe gesagt, du mag, du hast ja eine super Company und ein super Produkt, aber ich habe mal deine Zahlen gecheckt und du machst 99 Prozent deines Umsatzes ähm, mit alten Dinosaurierfirmen. Und wir werden in den nächsten Jahren einen massiven Wandel sehen in der Gesellschaft und die jungen, äh, disruptiven Firmen, die werden groß. Ja, Und du machst keinen Umsatz mit denen, du bist nicht die Technologie von diesen Unternehmen und wenn du es nicht schaffst, cool zu werden und in diesen Unternehmen deine Technologie zu platzieren, wirst du sterben, so wie die Dinosaurier. In der Startup-Welt bist du bekannt als überteuertes CRM-System, nichts mehr. Ja Und dann guckt er mich an ähm, und hat sich erst total angegriffen gefühlt und dann hat er mich aber angeguckt und hat gefragt, are you looking for funding? Und äh, dann habe ich so getan, als ob ich es nicht bräuchte, aber innerlich gesagt, ja. <lacht> und äh, dann äh, hat er mich nach San Francisco eingeladen und dann hat er einfach diese 5 Millionen Seedrunde geführt und das war ein Durchbruch ja weil dann wollten andere auch rein aber ohne den Moment glaube ich wäre es echt super schwierig gewesen also es war totales Glück
1: ja das ist ja ganz lustig dass der Modus man hat nichts mehr zu verlieren dann äh, direkt ja in so eine großen große Partnerschaft äh, durchschlägt hm. wie ging es denn dann dann weiter ihr hattet dann das Geld ähm, hat dann hat dann alles funktioniert so wie du dir das vorgestellt hast
3: Nein, also hat nie so funktioniert, also in den letzten sechs Jahren, wie ich mir das vorgestellt habe. <lacht> also ähm, am Ende des Tages ging es natürlich dann darum, okay, wie stellen wir uns ähm, richtig auf. Ne? Und damals gab es KNIP ähm, als B2C-Broker ne? und ähm, der Dennis, der CEO von KNIP, der war auch Mitarbeiter von mir bei meinem vorherigen Startup. Also wir kannten uns auch irgendwie. Und letztendlich war das total gehypt, ähm, aber irgendwie haben wir recht schnell gespürt, dass wenn wir auf den äh, Pfad setzen, ähm, also direkt Kunden akquirieren für diese Online-Broker-Plattform, ähm, die wir am Anfang gebaut hatten, ähm, dann würden wir äh, dort auch nicht schaffen, irgendwie einen guten ltv to to zu bekommen. Die Kundenakquisitionskosten waren zu hoch, die Provisionen, die man bekommen hat, waren zu gering. Und äh, wir hatten erst darauf gesetzt... Und das war, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Wendepunkt bei uns, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen unser Geschäftsmodell sehr, sehr schnell pivoten, weg von B2C hin zu B2B2C, also mit Maklern zusammenarbeiten und den Maklern helfen, Neukunden zu gewinnen und ihre Kunden viel, viel besser zu beraten, dafür eine geringere Marge zu nehmen, aber am Ende des Tages viel, viel bessere Unit Economics zu haben
1: ja da war viel verpackt jetzt in der in der Antwort also ihr habt ähm, das Geschäftsmodell gepivotet, also die Richtung geändert von einem Endkundenfokus auf ja Unternehmen als als Kunden und ähm, LTV Lifetime Value zu CAC also Kundenakquisitionskosten heißt ganz einfach natürlich ne dass ähm, ja wenn die wie du gesagt hast wie die Kundenakquisitionskosten zu hoch sind dann Lohnt sich das Ganze einfach im Verhältnis zu der Dauer, die der Kunde bei euch bleibt, nicht? Und jetzt habt ihr ja aber trotzdem dann 2017 nochmal so ein Modell gestartet. Das habt ihr jetzt gerade umbenannt von One Insurance zu, zu Wefox. Warum versucht ihr das denn nochmal?
3: Mhm. Ja, also im Endeffekt haben wir einfach gespürt, wir können also in der Kundenerfahrung nur sehr, sehr limitiert optimieren, wenn wir angewiesen sind auf die Prozesse und Systeme von Drittversicherern ja also ähm, das thema underwriting das heißt wie kommst du innerhalb von ein paar minuten zu einem abschluss von der police war schwierig mit den partnern dann das thema Veränderung von Policen, also ich möchte jetzt irgendwie mal die Polizei beenden oder ich habe ein Kind bekommen und möchte irgendwie das Kind hinzufügen oder einfach Anpassungen waren super komplex und langwierig und am Ende auch so Schadensauszahlungen hat einfach lange gedauert und wir waren ja so first face zum Kunden und Wurden dafür dann auch verantwortlich gemacht, obwohl im Hintergrund also einfach die Koordination mit den Versicherungspartnern einfach super schwierig war, weil die ähm, einfach auch technologisch nicht aufgestellt waren, so schnell und, und kundenzentriert zu agieren. Und dann haben wir eigentlich gesagt, okay, der einzige Weg ist, ähm, dass wir eigene Versicherungsprodukte entwickeln. Und das war auch eine riesige Herausforderung, weil wir waren ja klein und es gab noch kein Startup, was eine Versicherungslizenz bekommen hat. Und ähm, am, an am Anfang haben auch alle gesagt, das ist total unmöglich. Ähm, und wir hatten dann einen langen Prozess und wir waren auch ein Jahr verzögert am Ende äh, mit dem Launch. Also wir sind 2018 erst an den Markt gegangen. Wir wollten eigentlich schon 2017 an den Markt. Und ähm, der Grund war, dass der Regulator finanzielle Solidität benötigt hat. Ne? Also muss einfach sicherstellen, dass das notwendige Kapital da ist, dass falls es der regulierten Versicherungsgesellschaft mal schlecht geht, das Kapital nachgeschossen werden konnte. Gleichzeitig ähm, wollte aber der Regulator auch keine Venture Capitalists auf dem Cap-Table haben. Über 10 Prozent. Und das war natürlich so ein bisschen so ein Catch-22. Wir haben also versucht, mit dem Regulator zu sprechen. Auch unsere Investoren sind zum Regulator gefahren und haben versucht, klarzumachen, hey, wir glauben an die Firma und wenn es ihnen schlecht geht, sind wir auch da. Aber letztendlich haben die gesagt, nein, das wollen wir nicht und deshalb wird eure finanzielle Solidität, alles Kapital, was ihr habt, gar nicht angerechnet. Also am Ende werden wir jetzt die Entscheidung, ob ihr eine Lizenz bekommt, nur ausschließlich auf darauf treffen, wie die finanzielle Solidität von Julian und Dario den beiden Gründern aussieht. Und dann mussten wir unsere, unsere Kontoauszüge bringen und dann haben die gesagt, ihr habt ja gar nichts. Ja? Also <lacht> ihr wollt hier eine Versicherung gründen. Und dann war alles knapp vor aus und dann ist uns die Munich Re zur Seite gesprungen und hat gesagt, wir glauben an euch. Und dann haben die es geschafft, also den Regulator zu überzeugen und uns unterstützt.
1: Wie habt ihr die dann plötzlich rangeschafft?
3: Wir waren die ganze Zeit mit denen in Kontakt. Die haben uns von Anfang an unterstützt. Der Tobias Sondorfer war da unser Sponsor und hat an uns geglaubt. Und ähm, letztendlich ähm, hat der Regulator dann aber noch mehr Skin in the Game von denen äh, sich gewünscht. Und das haben die dann auch gemacht, Also, weil sonst hätten wir die Lizenz nicht bekommen.
1: Also äh, bewegte Stunden äh, bei WeFox und äh, danach wurde es ja auch nicht ruhiger sozusagen. Ich erinnere mich dran, dass 2018 zumindest medial ja schon mal über eine große Finanzierung berichtet wurde. Softbank sollte bei euch einsteigen, hieß es. Und dann lauteten die Überschriften, wo bleibt die Runde, wo bleibt die Runde? Und ja, ich weiß, genau, es war eine wilde Zeit für dich. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drüber reflektieren.
3: Also die Runde hat ja stattgefunden am Ende. Genau. Nur nicht mit Softbank, aber mit Mubala. und ja, es war eigentlich alles eingetütet, also mit Softbank. Also ich war zweimal bei äh, Massa äh, in Tokio und ähm, er hat äh, mich willkommen geheißen. Es war natürlich eine verrückte Zeit mit Softbank damals und äh, es war eine 240-Millionen-Runde. Termsheet war dann, äh, wir waren äh, quasi kurz vorm Abschluss. Und dann haben wir äh, auf LinkedIn habe ich so eine Notification bekommen, dass ähm, äh, da eine Nachricht über mich geschrieben wurde und dann äh, war dann eine Nachricht ähm, von äh, Daniel Schreiber, der letztendlich ähm, geschrieben hat, dass er ähm, WeFox äh, und mich persönlich jetzt angezeigt hat, weil ähm, wir deren ähm, das ist ein Konkurrent von von, von WeFox, also ein Online-Versicherer mit einem anderen Geschäftsmodell, aber in einer ähnlichen in der gleichen Industrie, äh, dass wir deren ähm, Onboarding-Prozess kopiert hätten und dass ähm, ja, wir da ähm, letztendlich illegal kopiert hätten und und von daher äh, eine Unterlassungsklage, ähm, dass wir sofort vom Markt verschwinden. Und ähm, das hat zu genau dem Zeitpunkt kurz vor Abschluss der Runde natürlich ähm, zu ganz viel Unruhe geführt, auch weil Softbank ähm, auch bei denen investiert war. ja. Und ähm, diese Unruhe hat dann dazu geführt, dass ähm, so eine Negativspirale losgegangen ist und am Ende dieses Investment nicht zustande gekommen ist. Also diese Phase ähm, kurz vor Abschluss des Investments ist immer die sensibelste. Ja, Also man man verlässt sich ja dann auf diesen Partner, der den Termsheet unterschrieben hat. Und dann ähm, ist man irgendwie acht Wochen in einer Exklusivität. Und ähm, es ist dann auch schwierig in so einer Phase ja ähm, wenn der dann abspringt, was sehr, sehr selten passiert, in dem Fall ist es leider passiert, sich dann umzuorientieren und dann noch was anderes äh, stellt zu bekommen. Und ähm, deshalb ist so ein Verhalten eigentlich total verpönt. das war einfach eine sehr, sehr unglückliche Kombination aus ähm, Zusammenhängen, die dann aber sehr glücklich geendet ist am Ende äh, mit der Runde. Dann haben wir doch fast 240 Millionen äh, geraced von Moballa und Omers und ähm, die haben uns dann stark unterstützt und ähm, dann ging es weiter.
1: Ja, Omer ist auch ein bekannter Investor. Da ist zum Beispiel, ähm, die haben zum Beispiel in, in Shopify ähm, investiert, also mittlerweile die wertvollste Firma in Kanada, äh, gegründet auch von einem Deutschen. Also sicherlich ähm, keine schlechte zweite Wahl. Ähm, aber wie hast du dann diese Runde ja auch sehr kurzfristig dann noch zusammenbekommen?
3: Ja, also es war auch wieder ähm, letztendlich eine Herausforderung auf jeden Fall, ähm, weil natürlich auf der einen Seite wir dann nicht komplett durchfinanziert waren, deshalb waren wir ja Fundraising und wir dann so ein bisschen vor dem ausstanden. Aber ich muss sagen, Softbank hat dann die Intro gemacht zu Moballa, also das ist ja ihr Investor vom Softbank Vision Fund. Und da hat sich sehr schnell eine super Beziehung entwickelt. Und aus dem Grund hat Softbank dann da uns auch echt krass unterstützt, also diese Runde abzuschließen.
1: Ja, das finde ich ja interessant, dass die... Einerseits sagen, wir machen es nicht selber, aber dann noch helfen. Ich glaube, die Tochter SBI ist ja auch bei euch investiert. Ähm, bist du trotzdem froh, dass quasi das Softbank-Investment nicht zustande gekommen ist? Wenn man jetzt auch mal schaut, was ja aus vielen hochfinanzierten Firmen ähm, geworden ist. Irgendwie Katerra äh, ist gerade in die Pleite gerutscht. Äh, WeWork, die Geschichte ist äh, hinreichend bekannt. Ist es vielleicht sogar gut für euch gewesen?
3: Also ich habe einen riesen Respekt vor Massa. Also ich glaube einfach, dass der sehr viel Mut hat und es ist halt generell so, dass wenn du aufstehst und laut bist, ja, dass du sehr viel Angriffsfläche bietest und das, was er da getan hat, also mit diesem 100 Milliarden Fonds, ich glaube davor waren es 2, 3 oder so Milliarden, was der größte Fonds war für Technologie-Startups ist natürlich etwas gewesen, was ähm, sich so hätte nie jemand vorstellen können. Also dieses Durchbrechen von Denkbarrieren, das hat er ausgezeichnet gemacht. Und ähm, ich finde auch toll, wie er umgeht mit mit Niederlagen und immer wieder hochkommt, immer wieder hochkommt. Also ich habe einen gigantisch großen Respekt vor ihm und ähm, auch seinem Team. Und ähm, da gibt's gar keine Ressentiments oder irgendwas.
1: Wie war das von eurem Konkurrenten, von dem Daniel Schreiber, auf LinkedIn so angegriffen zu werden?
3: Na, also erstmal war ich natürlich im Schock. Dann als erstes habe ich gesagt, okay, so was habe ich denn falsch gemacht? Ne? Habe versucht, irgendwie selbstkritisch so mit mir äh, dann in den Prozess zu gehen. Ich bin ja tatsächlich, und das war auch Teil dieser Anklage, durch deren Anmeldungsprozess gegangen. Ja, mit meinem richtigen Namen und so, ja nicht um das zu kopieren und es wurde ja auch alles widerlegt. Und er hat das genutzt, also dass ich mich da angemeldet hat als Grundlage für diese Klage. Ne? Ähm, ja, also vielleicht war das irgendwie ein Fehler, aber irgendwie auch nicht. Also ich glaube, das ist irgendwie normal, dass man sich so <lacht> irgendwie Produkte anschaut von ähm, von Leuten, die irgendwie in einem ähnlichen Markt unterwegs sind. Dann, ähm, also einer der großen Punkte, die ich natürlich mitgenommen habe, ich war so ein bisschen zu provokant und zu laut ja, also ähm, mit dem Launch von unserer eigenen Versicherung haben wir so einen Blogpost veröffentlicht, ähm, warum wir jetzt besser werden als Lemonade. Und das hat ihn, glaube ich, auch total verletzt und ähm, wütend gemacht. Und ja, sowas macht einfach keinen Sinn. Also warum greifen wir uns gegenseitig an? Warum provozieren wir uns gegenseitig? Ähm, lass uns doch, und das war mein großes Learning, auf uns fokussieren und unsere Stärken und warum wir gut sind und nicht irgendwie über andere definieren.
1: Die Corona-Pandemie hat eure Pläne ja auch ziemlich verändert. Ihr habt da im März 2020, glaube ich, eine ordentliche Vollbremsung erstmal hingelegt. Die Unsicherheit war ja damals groß, da erinnere ich mich noch gut dran. Die einen glaubten, Startup-Land Deutschland ist jetzt sehr in Gefahr. Andere, wie Sie, haben gesagt, nein, auf, auf keinen Fall. Die guten Firmen kriegen weiter. Geld, kannst du sagen, wie eure Diskussionen da aussahen und was ihr genau entschieden habt?
3: Also März und April waren wirklich total, also 2020 waren wirklich total unsichere Monate. Und wir haben da von ganz vielen unterschiedlichen Investoren ganz viele unterschiedliche Stimmungsbilder bekommen und Ratschläge. Und niemand hatte die Antwort. Das war also schon total schwierig. Und es gab so zwei Schulen. Die eine war aggressiv weiter durchziehen. Wir sind äh, digital und digital wird gewinnen und die andere Schule war also nur wenn du eine komplett Vollbremsung machst, ja, und die Kosten massiv reduzierst, ja, hast du die Chance am Ende der Krise als der große Gewinner rauszukommen. So, und das waren so die zwei Schulen und wir haben ähm, am Ende uns entschieden fürs komplett durchziehen, ja. Äh, nach so zwei Monaten Unsicherheit und ich glaube, das war dann auch äh, am Ende des Tages äh, das, das Richtige. Hätte ja auch niemand erwarten können, dass es dann ab Mai, Juni, Juli irgendwie zu solch extremen Bewertungen wiederkommt, zu so einer solch extremen Aktivität. Und äh, von daher, ähm, glaube ich, haben wir da ganz gut reagiert.
1: Aber wenn ich mich recht erinnere, habe ich im Geschäftsbericht gelesen, dass die US-Expansion erstmal auf Eis gelegt wurde und auch neue Produkte erstmal nicht kamen. Also was meinst du mit voll durchgezogen?
3: Ja, also wir haben natürlich ähm, gesagt, okay, sämtliche total variablen Kosten, da drehen wir erstmal jeden Stein um, Ja, ähm, sind im Marketing leicht runtergefahren. Also wir haben keine Vollbremsung gemacht, ähm, aber wir haben gesagt, wir fokussieren uns auf den Kern ne? und in dem Kern geben wir Vollgas.
0: Ja, also da hast du nicht zu viel versprochen. Das ist in der Tat eine Geschichte voller Krisen. Wie gut funktioniert Wefox denn jetzt? Also überzeugt dich diese Plattformstrategie?
1: Auf die Plattformlogik stützen sich viele Startup-Modelle und es hat sich gezeigt, dass das ein Ansatz sein kann, der manche Firmen wirklich sehr groß werden lässt. Also hier will es Teike seinen Unternehmenskunden möglichst einfach machen komplexe Versicherungsprodukte bei sich einzubinden und zu verkaufen und dann eben selbst einen Teil des Transaktionsvolumens einbehalten. Er vergleicht diese Logik mit Stripe aus den USA. Das ist ein Bezahlunternehmen und bei denen funktioniert es ebenso. Also verkürzt gesagt, über die Schnittstelle kannst du ganz einfach auf deiner eigenen Website eine Bezahllösung in deinem Onlineshop anbinden. Und äh, ja, Stripe wirbt immer damit, es geht mit fünf Zeilen Code, also ganz, ganz easy sozusagen und auf dieser Basis hat das Unternehmen zuletzt nach ja, Berichten und auch Analystenschätzungen im Jahr 2020 5 Milliarden Dollar umgesetzt und wurde mit weit mehr als 90 Milliarden bewertet.
0: Und die Analogie, ich meine, WeFox ist ja nun kein Bezahlunternehmen. Die Analogie ist, die haben eben auch wenige Zeilencode, die du einbinden kannst und dann über deine Webseite Policen verkaufen, sozusagen.
1: Ja, also genau, das ist der, der Plan. Also meinetwegen, wenn du Fahrräder verkaufst, kannst du gleich in deinem Online-Shop auch die, die Fahrradversicherung mitvertreiben. Und es soll eben für den Fahrradverkäufer ganz einfach sein, diese Versicherung dann auch einzubinden. Und genau, WeFox behält eben einen Teil daran.
0: Hm, ja, spannend durchaus interessant, allerdings wahrscheinlich auch kein Selbstläufer. Also nur weil es möglich ist, das einzubinden, weil Taika also eine Plattform hat, schließlich will äh, jedes Unternehmen heute eine Plattform sein. Wahrscheinlich möchte das auch Allianzchef Oliver Beete erreichen für die Allianz eben.
1: Ja, das stimmt, wenn man so sehr wachsen will, wie WeFox da verzetteln, sich Startups häufig, es ist ja auch schwer, man muss auf alle möglichen Sachen gleichzeitig achten, alles muss irgendwie gleichzeitig, zumindest halbwegs gleichzeitig mitwachsen ähm, und Schritt halten. Da gibt es so die üblichen Fallstricke. Und in Teiges Fall bedeutet das etwa, dass er im gleichen Tempo ja auch wirklich exzellente Maklerinnen und Makler auf seiner Plattform braucht, die eben vertreiben. Und da muss auch der Kundenservice stimmen. Ja, da braucht er das richtige Personal für. Das muss er ebenso schnell finden, weil wenn man zu viel im Service automatisiert und das nicht gut macht, dann frustriert man die Kundschaft ganz schnell wieder. Ja, dann drehen die dem Unternehmen vielleicht den Rücken zu und ja, also es gibt da auch genug Beispiele, wie sowas schief gehen kann. Zum Beispiel eben bei einem anderen sehr gehypten Startup in der Berliner Szene, die Jungbank N26, ähm, die haben da sehr viel optimiert im, im Kundenservice eine Zeit lang. Und wohl auch um Geld zu sparen, gab es irgendwann keine Telefonhotline mehr. Und dann ging ein Fall viral, wo ein Kunde beim Verschwinden von mehreren 10.000 Euro einfach nirgends anrufen konnte und ja doch recht abwiegelnde Nachrichten da im Kundenchat bekam. Also man sieht, es ist nicht einfach, man muss da einen gangbaren Weg finden irgendwie zwischen Effizienz und und dem Wachstum.
0: Ja, das dürfte für ähnlichen Ärger sorgen, falls es dazu kommen sollte, dass jemand einen Versicherungsschaden hat, dann niemanden erreicht. Wenn das öfter vorkommt, wäre sicher ein Problem, das, das kann man verstehen. Und dazu kommt eben noch die Frage der Wettbewerber. Also gegen wen muss sich WeFox da durchsetzen?
1: Einmal natürlich die klassischen Versicherer, die eben da sehr stark im Markt sind. Das ist auch keine leichte Aufgabe. Aber wenn wir die heute mal außen vor lassen und nur auf die Digitalversicherer blicken, da hat Teike ja auch schon Knipp erwähnt, die sehr gehypt waren zu, zu ihrer Zeit und ähm, sich selbst als Marktführer auch gefeiert haben. Ja und dann 2017 in in einer kleinen Fusion verschwunden sind und umstrukturiert haben Stellen abgebaut haben und ja also wie gesagt die sind da jetzt nicht mehr präsent aber das
0: übrigens es sehr recht ich weiß nicht ob das hier viele Hörer wissen Knip ist eine im Bremer Umland sehr bekannte Grützwurst also ich fand das immer einen sehr schrägen <lacht> Namen für ein Startup ist vielleicht in Köln nicht so schlimm oder in München aber <lacht> im Norden durchaus äh, ja seltsam
1: also die ist mir zum Glück noch nie begegnet <lacht> da werde ich mich auch äh Eher von fernhalten. Ich weiß gar nicht, was eine Grützwurst <lacht> ja, ist.
0: Ja, das muss, muss man mögen, muss man mögen.
1: Naja, ja gut, also der, dann kommen wir vielleicht zu einem äh, Namen äh, tatsächlich, der dir da auch besser schmeckt, nämlich Lemonade, also übersetzt Limonade aus den USA, so heißt die Firma tatsächlich, die ist nach Deutschland äh, gekommen. Und mit denen hat Heike sich ja intensiv gestritten. Das hat er uns ja auch schon erzählt. Und in Deutschland konnte sich Lemonade bisher trotz des Namens Mark nicht durchsetzen. Also das Prämienvolumen lag bei rund 600.000 Euro im Jahr 2020 im ersten Jahr am deutschen Markt und die Schadenszahlungen lagen gleichzeitig bei 800.000 Euro. Und ganz ehrlich, das ist mikroskopisch. Ja. Also zum Vergleich, allein bei der Kfz-Versicherung in Deutschland liegt das Prämienvolumen im Jahr bei rund 29 Milliarden Euro.
0: Ja, da kriegt der Herr Biete noch keine Albträume, auch wenn es wahrscheinlich nicht am Namen lag. In der Tat, ja.
1: Ne, sicherlich nicht. Und wahrscheinlich auch noch nicht von den anderen Spielern. Klar, daneben gibt es noch ein Unternehmen, Koja. das ist damals mit einem Knall gestartet, weil der Fonds des PayPal-Milliardärs und Trump-Unterstützers Peter Thiel da investiert hat. Noch vor dem Start überhaupt des Startups, also vor, bevor sie ihre Website, ihre Produkte live geschaltet haben. Und da läuft es nicht reibungslos. Sie haben die Kosten zurückgefahren und... Viele Leute aus dem Management sind gegangen, jetzt auch noch der Gründer, der hat das Unternehmen verlassen und ein neuer CEO wurde reingeholt, der auch vorher schon mal im Unternehmen gearbeitet hat, dann bei der AXA war und ja, ich denke, der soll es jetzt richten. Ihr Prämienvolumen lag zuletzt bei zwei Millionen Euro. Das
0: ist mal schon ein bisschen besser. gut, Aber auch bei Peter Thiel ist natürlich nicht jedes Investment gleich das nächste Facebook. Okay.
1: Also ich denke da gerade auch jetzt mit dem Managementwechsel, da wird sich dort ähm, sicherlich auch was verändern. Und dann ähm, ja, gibt es noch eine Firma mit einem Investor, den du auch gut kennst, mit Christian Angermeier. Die Firma heißt Neo Digital. Und daneben noch Otto Nova, die im Krankenversicherungsbereich ähm, unterwegs sind. Und noch eine weitere Firma, einen weiteren Wettbewerber namens Element. Und die haben alle so Volumina zwischen sechs und 9 Millionen Euro. Also äh, es geht langsam nach oben. Und ja, WeFox, hat er in der Versicherung ein Prämienvolumen von rund 30 Millionen Euro. Also, also schon mal ist
0: deutlich vorn, kann man sagen, im Vergleich zu den genau. Startups, die sonst sich da
1: tummeln. Ja, also die sind deutlich da vom, vom Wettbewerb und also von den anderen digitalen Spielern und wie Teike sich da auch weiter von der Konkurrenz abheben will und die Etablierten attackieren will, das hat er mir ebenfalls erzählt und ja, also ich sag mal so, die Pläne sind echt sportlich. Somebody.
2: Hier ein Hinweis des Werbepartners, der neuen Allianz Lebensversicherung. Die bietet euch für eure Altersvorsorge attraktive Renditechancen und gibt gleichzeitig Stabilität und Sicherheit. Dafür hat die Allianz ihre Kapitalanlagen zukunftsfähig aufgestellt. Sie investiert weltweit und mit Blick auf Nachhaltigkeit, etwa in Wind- und Solarparks oder den öffentlichen Nahverkehr, damit am Ende mehr für euch drin ist. Lasst euch beraten zur neuen Allianz Lebensversicherung, persönlich oder digital. Infos auf allianz.de slash drin.
3: Hier ein Hinweis des Werbepartners Fidelity International. Informieren Sie sich umfassend über aktuelle Tendenzen in der Finanzwirtschaft mit dem Fidelity Kapitalmarkt Podcast. Der Kapitalmarktstratege Carsten Röhmheld analysiert die aktuelle Marktsituation und zeigt die Potenziale von morgen auf. Von den Kosten der Energiewende über die deutsche Industrie nach den Lockdowns bis zum Thema Inflation. Mit exklusiven Gästen und Experten für unterschiedliche Blickwinkel. Jetzt reinhören in den Fidelity Kapitalmarkt Podcast.
1: Was kommt denn jetzt für WeFox mit dem neuen Geld und dem eben hoffentlich sich normalisierenden Geschäftsleben als nächstes?
3: Ja, also das, jetzt fängt die Arbeit an. Also jetzt sind die Erwartungen natürlich groß. Und jetzt müssen wir schauen, wie können wir dieses Geld investieren, so dass wir dem Vertrauen gerecht werden, was die Investoren in uns gesetzt haben. Und das ist jetzt für uns Neuland. Wir waren noch nie so gut kapitalisiert. Und das bedeutet irgendwie, ähm, der Druck steigt. Ja? Und ähm, für uns sind, sind drei Bereiche total wichtig. Also äh, der eine Bereich ist ähm, das ganze Thema der Internationalisierung. Also ich glaube, wir haben es geschafft, in unserem Kerngeschäft jetzt sehr gutes, profitables Wachstum zu zeigen, was nicht nur limitiert ist auf die Länder, in denen wir sind. Und wir glauben, das ist wiederholbar in weiteren europäischen Ländern. Also Italien und Polen haben wir jetzt gerade gestartet, aber die großen weiteren europäischen Länder, die starten wir auch noch, also Frankreich und Spanien. Und dann sehen wir aber auch ein riesiges Potenzial von unserem Ansatz, der ja anders ist als die anderen inchotex die sich auf die einen von zehn Police fokussieren und und ein eins zu zwei oder drei machen wollen wir wollen eben die neuen äh, von zehn Policen digitalisieren da gibt es auch viel Raum in in Amerika und da gibt es auch viel Raum ähm, in äh, in Asien das zweite ist dass wir letztendlich unsere Produktpalette erweitern wollen also wir haben 2018 angefangen mit der Versicherung hatten wir 10% Umsatz mit unseren eigenen Produkten und 90% Umsatz mit noch Provisionen von Versicherern. 2019, 2020 hatten wir 30% Umsatz mit unseren eigenen Versicherungsprämien und 70% mit mit äh, Provisionen. Dieses Jahr ähm, wird es ungefähr 60-40 sein, nächstes Jahr 50-50. Ne? Und ähm, das schaffen wir, indem wir unsere Produktpalette erweitern. Und ähm, das ist der zweite Bereich, in dem wir investieren, also im Sachversicherungsbereich, mehr Produkte lancieren. Also wir sind dieses Jahr dabei, ungefähr 24 Produkte auf den Markt zu bringen, also alle zwei Wochen neues Produkt. Nächstes Jahr wollen wir 50 Produkte, also jede Woche ein neues Versicherungsprodukt auf den Markt bringen. Und ähm, wir wollen aus dem Sachbereich auch in den Bereich Leben und Krankenversicherung gehen, sodass wir letztendlich ähm, unserer Vision immer näher kommen, einen ganzheitlichen Schutz in allen Bereichen des Lebens anbieten zu können, in einer sehr, sehr kundenzentrierten Art und Weise. Und das ist auch der dritte Bereich, in den wir investieren. Und zwar, wie können wir das Versicherungsprodukt von Grund auf verändern und kundenzentrierter machen und viel mehr Wert unseren Kunden zukommen lassen. Und das ist für uns letztendlich das Thema Risiko verhindern, also Schäden verhindern über Technologie. Und unsere große Vision ist es, eines Tages sagen zu können, dass unsere Kunden viel, viel sicherer sind und viel, viel weniger Schicksalsschläge haben, viel, viel weniger Unfälle haben. Und da nutzen wir Technologie. Da haben wir jetzt ein Team aufgebaut in Frankreich, das ehemalige Team von Samsung in Europa, das AI-Team. Und das fokussiert sich darauf, Daten aus IoT-Geräten, hauptsächlich erstmal dem Telefon, zu analysieren und um zu verstehen, wie können wir diese Daten nutzen, um unseren Kunden Informationen zu geben über ihr generelles und imminentes Risiko? Und wie können wir dann einen Einfluss auf ihr äh, Risikoverhalten zu haben, um Schäden zu verhindern? Und das ist eine Win-Win-Situation, weil im Endeffekt ähm, hat der Kunde weniger Schäden. Ich denke auch, wir schaffen es, dass der Kunde ein bisschen weniger bezahlt, weil unsere Schadenskosten nach unten gehen und äh, wir haben eine höhere Profitabilität. Also Von daher ähm, ist das einer der Projekte, die sehr aligned ist mit unserem Purpose, mit unserem Sinn, aber auch auf der anderen Seite mit, unserem, mit unserer finanziellen Performance.
1: Ja, das klingt echt interessant. Lass mich noch mal einmal zurückkommen zur Expansion. Du hast gesagt Asien, USA. Was ist denn aus dem, aus dem Plan in Japan geworden, aus dem Joint Venture, was da mal aufgesetzt wurde?
3: Ja, das war auch eine Herausforderung. Also vielleicht müssen wir dann wieder zu dem Herausforderungsteil zurückspringen. <lacht> Ähm, nee, also ähm, da waren wir einfach überstürzt. Da hatten wir einen Partner mit SBI, ähm, die wollten das unbedingt, dass wir nach Japan kommen. Wir waren einfach nicht ready ja, und ähm, äh, haben uns dann aber da treiben lassen. Und äh, als ich gespürt habe, was das für eine unglaubliche Komplexität mit sich bringt ähm, und den Fokus von unserem Team letztendlich ähm, auf Neues bringt und weg von dem, was was wir machen müssen, haben wir da den Stecker gezogen und einfach gesagt, das geht nicht, das können wir nicht. Es ist der falsche Fokus. Der japanische Markt ist ein gigantisch großer und sehr, sehr relevanter und wichtiger für uns, auch in Zukunft. Wir haben tolle Erfahrungen dort in diesem Projekt gesammelt, aber am Ende des Tages war es einfach zu früh und, und deshalb falsch.
1: Und wie, also was habt ihr daraus gelernt? Wie machst du das dann dieses Mal anders?
3: Ja, also in Japan ist... Das Thema Partnerauswahl total wichtig, ja. Und ähm, da läuft ja alles über JVs, äh, Joint Ventures. Und das bedeutet also, ein Markteintritt dort muss mit dem richtigen Partner und richtig gut verhandelten Joint Venture-Projekten gestartet werden. Und das haben wir nicht so gemacht, ja. Und ähm, deshalb wäre das auch total in die Hose gegangen.
1: Hm. Das heißt jetzt beim nächsten Schritt. Äh, neuer Partner besser verhandeln?
3: Also wir müssen einfach das Gesamtkonstrukt viel, viel fokussierter angehen. Ähm, wir müssen uns viel, viel intensiver auseinandersetzen mit Partnern und mit den äh, Verträgen rund ums Joint Venture.
1: Und äh, mit Blick auf die USA, was steht euch äh, da bevor?
3: Ähm, USA ist der größte Versicherungsmarkt. Auch dort werden neun von zehn Policen von ähm, menschlichen Beratern ähm, verkauft. Und letztendlich, wie wir halt über Expansion nachdenken, ist erstmal immer im Vertrieb über Partnerschaften stark zu werden und wenn wir stark sind mit unserem eigenen Versicherer reinzukommen also der Fokus liegt in allererster Linie auf Partnerschaften im Vertrieb ja also genau das gleiche was wir in Europa machen einen starken Partner im Vertrieb der letztendlich wirklich versteht wie funktioniert der Vertrieb hier das ist ja in jedem Land leicht anders ja also Italien zum Beispiel ist das Thema Affinity heute schon viel stärker ähm, als in Deutschland. Was heißt das? Ähm, Affinity bedeutet also Vertrieb von Versicherungsprodukten über versicherungsfremde Partner, also zum Beispiel Autohäuser. Ja? Also äh, da kaufst du deine halt Autoversicherung äh, im Autohaus, Ja, in Deutschland nicht. Ähm, und so gibt es ganz viele Unterschiede und deshalb brauchen wir super starke lokale Partner. Und so gehen wir immer in ein neues Land. Ja? Ob das jetzt Europa ist oder äh, Amerika oder Asien, immer verstehen, wie der Vertrieb dort funktioniert und, und die Expertise reinholen.
1: Mm. Mit Blick auf die neuen Produkte 24 dieses Jahr, 50 nächstes, mm. das ist ja eine Riesenzahl. Wie stellst du da denn sicher, dass zum Beispiel auch der Kundenservice überhaupt mithalten kann und äh, da richtig gebrieft ist und ja natürlich auch der Rest des Unternehmens Bescheid weiß?
3: Ich glaube, das ist einer der Bereiche, wo wir halt einen unfairen Vorteil haben gegenüber ähm, den großen Versicherungsunternehmen. Und zwar ähm, haben wir, und da glaube ich, ist der wirkliche Wert von Technologie in der Versicherungsindustrie, auf der einen Seite eine viel, viel höhere Automatisierungsrate. Ähm, das bedeutet, heute sind acht von zehn Prozessen rund um den Kunden vollautomatisiert, brauchen gar kein Mensch mehr. Und in der Versicherungsindustrie ist der Durchschnitt eher bei ein von zehn sind komplett automatisiert. Und das macht uns da natürlich viel skalierbarer. Und das ist auch schwierig, also bei so vielen neuen Produkten halt letztendlich die Automatisierungsrate so hoch zu halten, weil mit jedem neuen Produkt musst du manuelle Schritte einführen und musst dann wieder hochkommen. Aber unser Ziel ist, 80 90 Prozent Automatisierung durchzuziehen, weil wir glauben, das ist wirklich ein nachhaltiger, unfairer Vorteil, wo die anderen eine Schwierigkeit haben, hinterherzukommen. So, das ist das eine. Und das andere ist, dass wir eine Philosophie haben, wo wir sagen, ja, im Vertrieb wollen wir sehr stark auf den Markt hören, brauchen dort starke Partnerschaften, weil da sind die Unterschiede. Da wird das Match gewonnen. In, der, in den Versicherungsprodukten gehen wir aber anders vor. Da haben wir eine zentrale Produktfabrik, eine zentrale Tech-Plattform, auf der ein einziges Team letztendlich sämtliche Produkte für all unsere Märkte entwickelt, somit viel schneller und viel günstiger ist. Also Normalerweise dauert die Entwicklung von einem Versicherungsprodukt zwölf bis achtzehn Monate. Von Idee bis es im Markt ist. Bei uns ist es ein bis drei Monate. Also drei Monate, wenn wir eine neue Produktkategorie lancieren, wie zum Beispiel Autoversicherung, wo wir auch mit dem Regulator koordinieren müssen. Da sind wir viel, viel schneller und auch viel kostengünstiger. Und ich glaube, das ist so under the hood im Maschinenraum, ja, wo wir Technologie nutzen, wo wir letztendlich einen großen Vorteil haben gegenüber den Legacy-Playern.
1: Ja, das klingt in der Theorie logisch, in der Praxis muss man dann natürlich sehr sauber automatisieren, um sich eben auch wirklich einen Vorteil gegenüber der Etablierten zu erarbeiten. Aber wie geht denn eure Strategie von da aus weiter?
3: Also, wenn wir uns die Strategie anschauen, ja, ja ähm, dann ist es so, dass wir 2015 ja gestartet haben mit rein Provisionseinnahmen. So. Und dann haben wir 2018 unsere eigenen Versicherungsprodukte, dazu ähm, gebracht. Ähm, und in der Zukunft äh, haben wir noch zwei weitere Stufen an neuen Umsatzkanälen, ähm, die wir hinzufügen wollen. Und das eine ist ähm, das Thema Prävention, das ich äh, vorher angesprochen habe. Da sollen wir, fangen wir ungefähr nächstes Jahr an mit einem mit einem MVP. Und 2024 wollen wir dann richtig durchstarten mit Kobel ähm, slash WeFox Connect jetzt. Äh, und die Idee dahinter ist, ähm, dass wir mit der Tech-Plattform, die wir gebaut haben, wo wir letztendlich sehr schnell viele eigene Produkte entwickeln und zwar im Sachbereich, dann aber auch im Leben und im Kranken und sämtliche Produkte auf unserer Tech-Plattform über API in unseren und andere Vertriebskanäle verbinden, eine solch sophistizierte Plattform bauen, ja, dass die höchst relevant ist für die gesamte Industrie. Um dir ein Beispiel zu geben, also wenn man jetzt ein Sachversicherungsprodukt anguckt, wie eine Haftpflicht, dann gibt es ungefähr 90 Prozesse, die ausgeführt werden müssen, um dieses Produkt ähm, letztendlich im Vertrieb anbieten zu können. Und die müssen allesamt auf der API dargestellt werden. So. Und mit jedem Produktlaunch bauen wir noch mehr Prozesse auf der API, sodass wir dann letztendlich eine Plattform sind, die anderen Versicherern angeboten werden kann, ihre Produkte auf der Plattform zu bauen, um sich mit digitalen Vertriebspartnern zu verbinden, was wir glauben, der stärkste Wachstumskanal für Versicherungsgesellschaften ist. Und 2024 wollen wir dann Plattformumsatz zu unserem Umsatzmix hinzufügen und wollen dann einen Cut von dem Transaktionsvolumen nehmen, was dann letztendlich darüber abgewickelt wird. Und wenn wir 2030 anschauen, dann wollen wir einer der dominierenden Versicherer in der Welt sein. Wir wollen bei ungefähr 100 Milliarden Umsatz sein. Der Umsatz kommt hauptsächlich aus Versicherungsprämien immer noch zu dem Zeitpunkt. Der kommt immer noch zu 30 Prozent ungefähr aus Provisionseinnahmen. Wir werden also nicht in allen Bereichen eigene Produkte anbieten. Es gibt Bereiche, die passen nicht zu unserem Risikoprofil. Die brauchen die Kunden trotzdem. Da werden wir weiter mit Partnern arbeiten. Aber jeweils 10 Prozent aus dem Bereich Präventionssubscription. Und 10% aus dem Bereich Plattformumsatz. Und Präventionssubscription subscription und Plattformumsatz haben halt viel, viel höhere EBIT-Margen ähm, als Provision und ähm, als Versicherungsprämien. Und das ist unser Ziel. Äh, darauf arbeiten wir hin. Ähm, und ich glaube, der Platz für so einen neuen Platzhirschen, äh, der ist auf jeden Fall da.
1: Also das heißt, ähm, wenn ich meinetwegen jetzt online Fahrräder verkaufe, kann ich auch ohne Programmierkenntnisse über die Schnittstelle dann Fahrradversicherungen bei mir im Shop einbinden und sozusagen mitverkaufen und ihr seid im Hintergrund mit eurer Versicherung der Anbieter dieser genau. Police.
3: Genau, also einfach eine ganz, ganz einfache API, so eine Stripe-like API, mit der du in sämtliche Plattformen, ja, wenn du Fahrräder, Fahrräder verkaufst oder wenn du E-Commerce machst oder wenn du Reisen verkaufst oder wenn du Autos verkaufst, einfach sehr, sehr einfach zugeschnitten auf deine Bedürfnisse Versicherungsprodukte integrieren kannst von uns. Aber in Zukunft auch von anderen und damit entsteht die Skalierung.
1: Und dieses Datenprodukt, das klingt so, als wärt ihr noch recht recht am Anfang. Kannst du etwas erklären, inwiefern? Denn da beispielsweise smartphone Sensorendaten, Aussagen für bestimmte ja, Verhaltensweisen sozusagen geben können? Muss ich dann langsamer Fahrrad fahren? Oder wie kann ich mir das
3: vorstellen? Ja, also es hat noch niemand hinbekommen. Das ist eine riesige Herausforderung. Und ja, du kannst unglaublich viel alleine übers Telefon rausfinden. Ähm, also Geolocation ist natürlich super wichtig, aber all die Sensoren, die im Telefon sind, ähm, die helfen äh, gigantisch. Und ich habe jetzt schon Prototypen bei mir, äh, die mir letztendlich einfach aufzeigen, in welchen Bereichen habe ich welche Risiken. Ja, Und allein dieses Bewusstsein, im Vergleich zum Durchschnitt gibt mir total viel Information, ja. Oh, ich bin nicht normal, ich bin kein normaler Autofahrer, ja. Ich bin viel, viel mobiler als der Durchschnitt, ja. Ich mache viel weniger Sport als der Durchschnitt. So eine Sachen geben mir erstmal so ein, so ein Grundverständnis. Aber dann, glaube ich, haben wir den wirklichen Impact auf sozusagen kurz bevorstehende Risiken, ja. Das Wichtige für uns ist, dass wir die Daten wirklich nur nutzen für die Reduktion von Risiko und nicht für Preisdiskriminierung, also nicht, dass wir Leute bestrafen oder belohnen, wenn sie hohes oder niedriges Risiko haben.
1: Ja, es sind ja auch viele Gesundheitsdaten ähm, heute auf den Smartphones. Ich könnte mir da vorstellen, dass das schwierig wird, äh, gerade in Deutschland mit ähm, hohen Datenschutzbedenken ähm, zu verargumentieren, warum man den Produkten in der Hinsicht vertrauen sollte.
3: Genau, deshalb darf es keinen Impact aufs Produkt haben, ja, ähm, sondern wirklich nur eingesetzt für eine Win-Win-Situation. Also, dass wir es schaffen, das Risiko zu reduzieren von den hm. Kunden.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie... Da die weitere Entwicklung laufen wird. Es gibt ja einige Branchen, Journalisten, die sich glaube ich sehr einen Geschäftsbericht von eurer Gruppe mal wünschen. Vor dem Hintergrund, wann können wir damit mal rechnen und was ist auch euer Szenario, was ja die weiteren Schritte angeht? Wollt ihr an die Börse gehen oder irgendwann verkaufen? Mhm.
3: Ähm, also erstmal haben wir jetzt, glaube ich, sind wir gut kapitalisiert und jetzt geht es darum, dass wir einfach weiter Performance zeigen Ich glaube, wir haben echt eine geniale Performance jetzt irgendwie schon hingelegt und ähm, ich meine, auf der Versicherungsseite ist ja alles super transparent, ähm, also das wird ja veröffentlicht und da sieht man ja auch, dass wir mit Abstand die Nummer eins sind irgendwie äh, unter den deutschen Versicherern, äh, digital <lacht> und auf der auf der Vertriebseite sind wir eigentlich auch relativ äh, transparent also ähm, wir sind im letzten Jahr als Gruppenergebnis bei 120 Millionen Umsatz gewesen und äh, dieses Jahr ähm, werden wir über 300 Millionen sein also massives Wachstum hinlegen
1: und dann sollen wir 2030 bei 100 Milliarden landen richtig Kannst du das mal vorrechnen?
3: <lacht> ja, also 50% Versicherungsprämien, 30% Provisionseinnahmen, 10% Plattformumsatz, 10% Präventionssubscription. Und also im Endeffekt, wir kratzen ja jetzt gerade nur an der Oberfläche des Potenzials. Also wir reden hier über einen 5,2 Billionen Dollar Markt. Und was wir halt gesehen haben, ist, dass wir mit unserer Strategie, international ähm, recht schnell zu wachsen über Partnerschaften im Vertrieb und dann der, ähm, der Lancierung von unserem eigenen Versicherungsprodukten viel, viel schneller international wachsen können und in internationalen Märkten viel, viel schneller Fuß fassen. Ne? Und letztendlich ist, glaube ich, diese Basis, die sehr, sehr schnell wächst. Also wir wollen nächstes Jahr über 800 Millionen Umsatz sein. Wir wollen im Jahr danach bei ungefähr 1,3 Milliarden Umsatz sein, ist die Grundlage. ja Und dann kommt on top, also neue Umsatzquellen. Ja, man muss ambitiöse Ziele haben. Wenn man sich wie Massa vor eine Truppe stellt und sagt, man möchte was Großes erreichen, dann gibt es viele Leute, die sagen, und man gibt ja dann auch viel Angriffsfläche. Also man man wird abgestempelt als verrückt, man wird als Träume abgestempelt. Und ich glaube trotzdem, dass es total wichtig ist, das zu tun. Und dass es dann auch okay ist, dass man Frieden mit sich schließt, wenn man das nicht schafft. Und weil viele Leute sagen diese Sachen nicht, weil sie Angst haben davor, dass dann Leute sagen, du hast es ja nicht geschafft. Und aus dieser Angst heraus setzen sie sich die Ziele klein und, ähm, sind nicht ambitiös und erreichen nicht das, was sie könnten, ja. Und vielleicht bin ich so ein bisschen Extrembeispiel, ja. Und klar, äh, wenn ich was sage, so, dann will ich das auch erreichen, ja. Und, und ich, ich fühle mich dann auch angegriffen, wenn Leute mich als Spinner oder so bezeichnen. Aber ich glaube, das gehört dazu, ja. Und ich glaube, das bin ja einfach ich. Ich, ich brauche große Ziele. Und die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass irgendwie die Ziele, die wir uns gesetzt haben, die sind ja auch immer eingetreten.
1: Du warst dir eine Zeit lang ja mal nicht ganz so sicher, wie lange du den CEO-Job noch machen möchtest und hast dich aber inzwischen entschieden, dass es der doch genau die Position ist, die du machen willst. Was war denn da ausschlaggebend?
3: Also meine große Leidenschaft ist es, junge Gründer zu begleiten, auf ihrer Reise was Großes zu schaffen. Und das gibt mir wieso am meisten Befriedigung. Also zu sehen, wie Menschen wachsen, wie sie über sich hinaus wachsen, wie sie Sachen schaffen, die sie selbst nie für möglich gehalten haben. Und ich stand vor der Entscheidung zu sagen, okay, ist es besser, mich nur darauf zu fokussieren ähm, oder ist es besser, selber diesen Weg weiterzugehen, weiter äh, Erfahrungen zu sammeln und somit den Gründern, die nach mir kommen, dann mehr bieten zu können. Ja, äh, Und ich habe mich entschieden, selber diesen Weg weiterzugehen, um den Gründern, die nach mir kommen, mehr bieten zu können. Weil als Gründer wird dann mit Erfolg die Luft super dünn von Leuten, die dir Ratschläge geben können. Ja? Ähm, weil die ja nie durch diese Sachen selbst durchgegangen sind. Und ich möchte nicht dieser Mensch sein, der irgendeinem ähm, der Gründer irgendwie einen Ratschlag gibt, der nicht relevant ist für die, ähm, weil sie in einer Situation sind, die ich gar nicht nachvollziehen kann, weil ich nicht selber durchgegangen bin. Ähm, und ich glaube, so schaffe ich mehr Wert. Ja, und deshalb ähm, habe ich gesagt, ich ziehe das durch. Und zwar auf äh, unbestimmte Zeit. Ja, Also ich will das richtig groß machen.
1: Herr Julian, vielen Dank. Ähm, das war sehr interessant. Wir sprechen uns dann spätestens äh, 2030 ja. wieder und äh, schauen auf Ziele, äh, hoffentlich gute mentale Gesundheit und die Entwicklung von äh, WeFox zurück.
3: Super, vielen Dank. <lacht>
0: Ja, Christina, ich muss sagen, das haut mich ein bisschen um. Das ist ja eine immense Ansage. 100 Milliarden Euro Umsatz bis 2030. Man könnte auch böswillig sagen, das ist völlig überheblich. Oder sehe ich das falsch? Was hältst du davon?
1: Ja, auch hier der Vergleich. Die Allianz kam zuletzt auf 140 Milliarden Euro. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Branche in Teikes Heimatmarkt, also in Europa, eher langsamer wachsen wird, Hieße das, Teike muss diese 100 Milliarden Euro ja auch zu großen Teilen von anderen Anbietern abwerben. Und ja, da in, in einen echten Verdrängungswettbewerb gehen und deswegen ist es enorm schwierig und er muss auch zu einem der wichtigsten Vermittler der, der Etablierten werden, gleichzeitig. Auch kein einfacher Spagat. Und ja, also ich meine, Teike, nimmt einem da ja etwas den Wind aus den Segeln. Ja, mit seiner Selbsteinschätzung als eben lauter Gründer und auch der Aussage, dass es natürlich sein kann, dass er es nicht schafft und aber bewusst so große Ziele setzen will. Und ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass solche Pläne klappen, die ist sowieso sehr gering. Das wissen die finanziell im Grunde auch schon immer, was jetzt nicht heißt, dass sie nicht an die Firma glauben. Sie kennen eben bloß die Statistiken, dass ein, dass ein Startup erfolgreich wird und eben, dass auch alles genau so, so kommt. Ja. Hm.
0: Gut, ich kenne es ja so ein bisschen von Investmentangeboten. Also äh, da kann man auch schon seit 20 Jahren sehr viel sparen, wenn man Indexfonds kauft. Aber die Leute machen es nicht. Die allermeisten, die haben einfach keine Lust auf das Thema. Ich glaube nicht, dass die jetzt viel mehr Lust auf Versicherungen haben. Also das, wie du schon beschrieben hast, klingt enorm schwierig, Total spannend, dass du sagst, die Wagnis finanzierst, die glauben es eigentlich auch nicht. Ist ja die Frage, für wen nennt denn der Herr Teike eigentlich solche, doch sage ich jetzt mal, völlig unrealistischen Zahlen?
1: Also ich weiß nicht, ob Sie es nicht glauben, aber Sie wissen zumindest, dass die, die Wahrscheinlichkeit einfach extrem gering ist, dass es, dass es genauso kommt, weil eben auf dem Weg da viele, ja. Probleme noch lauern äh, können, aber da kommen wir in eine ganz grundlegende Diskussion über die Mentalität, die ja eigentlich nur aus der Branche selbst heraus zu verstehen ist. Ja, also immer wieder sagen Wagniskapitalgeber, gerade auch aus den USA, dass sie eben genau solche Gründerinnen und Gründer suchen, die eben die Vorstellungskraft besitzen, einen Bereich völlig zu beherrschen und das auch in vielen Geografien. Ich habe zum Beispiel kürzlich mit einer Gründerin gesprochen, mit einer deutschen Gründerin, die erzählt hat, wie sie bei US-Investoren abgeblitzt ist, weil ihr Businessplan zu realistisch war und eben nicht auf so hochgerechnete riesige Märkte abzielte. Und das ist dann schnell uninteressant für die, für die Geldgeber, weil sie ihren Investmenteinsatz da eben nicht genug vervielfachen würden. Also
0: Realismus ist da offensichtlich nicht gefragt. Nee,
1: Ja, genau. Und außerhalb der Branche stößt sowas in, in Deutschland vor allem eben auch auf, auf Unverständnis. Und ich kann dir ehrlich gesagt nicht beantworten, ob das jetzt der richtige Ansatz ist, so zu übertreiben und so groß zu denken oder da doch eher realistisch äh, ranzugehen. Also jedenfalls... Ja, wie du sagst, ne, man muss das Spiel offensichtlich mitspielen, wenn man eben Investorengelder haben möchte.
0: Lass uns bitte nochmal auf das von Teike genannte Datenthema äh, zurückkommen. Er sagt ja selbst, das hat noch keiner geschafft, mit Daten das Risiko von Menschen zu senken. Und in Deutschland ist es ja auch ein Thema, äh, wo du massive Hürden überwinden musst. Also wenn die wirklich Prognosen zur individuellen Risikovermeidung schaffen können.
1: Das wird kein leichter Punkt in der Strategie. Es wird sicherlich sehr schwierig, den Kundinnen und Kunden hier weiß zu machen, dass solche ja, Auswertungen wirklich keine Auswirkungen auf ihre Versicherung selbst haben wird. Und ich denke, das wird Heike auch erstmal keiner abkaufen. Da wird viel Angst da sein, dass der Einfluss dann vielleicht in Zukunft noch kommen könnte und so weiter. Und es sind ja auch zu Recht da ernsthafte Bedenken mit verknüpft. Andererseits muss ich auch sagen, es kann natürlich sehr gut sein, dass solche Produkte in den Märkten wie den USA viel stärker angenommen werden würden. Das darf man da auch nicht vergessen. Da besteht einfach eine viel größere Bereitschaft zum Datenteilen und man ist dort auch sehr fokussiert auf generell Sicherheitsthemen. Und gerade in den USA, wie Teike auch sagt, liegt ja großes Umsatzpotenzial. Dafür muss aber natürlich auch erstmal die Expansion gelingen, denn wie gesagt, damit WeFox so groß werden kann in der selbstgesetzten Zeitspanne, müssen alle Segmente in der Strategie funktionieren. Und die Geschichte hat gezeigt, dass das bisher nicht einfach war und aber auch, dass Teige stand jetzt da zumindest weit besser dasteht als der Wettbewerb.
0: Mhm. Du kennst dich ja bestens aus seit Jahren mit den deutschen Startups. Wie würdest du ähm, WeFox da einordnen? Also was sind die Gemeinsamkeiten zu anderen wertvollen deutschen Startups?
1: Genau, wir versuchen ja über unsere Folgen so ein bisschen zu verstehen, was, was macht diese Unternehmen ja auch in den verschiedenen Branchen aus und gemeinsam hat er sicher, dass er wie Celonis, über die wir in unserer letzten Folge gesprochen haben, eine mehr als große Vision formuliert hat und auch eigenständig bleiben möchte. So sieht es zumindest bisher aus. Also nicht nicht verkaufen möchte. Das ja, immer eine, eine Kritik ist auch an den deutschen Gründerinnen und Gründern, dass sie viel zu schnell verkaufen und eben nicht äh, unbedingt so ein Empire aufbauen wollen. Ähm, Celones ist in den USA. WeFox will den Schritt jetzt noch machen. Beide gehen damit in die für sie wohl größten Märkte rein und müssen die Expansion schultern. Und das Thema Plattform haben wir schon erwähnt. Das ist sicherlich ein guter Ansatz, der ja erste Erfolge gezeigt hat und auch in anderen Bereichen funktioniert. Und da, ja, ich denke, dass der Ansatz dieser Expansion erstmal die Tech-Plattform in die USA zu bringen, da dann gute Vertriebspartner draufzuholen, deutlich schlauer ist, als direkt zu versuchen, seine eigene Versicherungsmarke gegen alle Etablierten da irgendwie zu positionieren.
0: Teike hat mit WeFox hier einige schwierige Dinge vor. Und was er da heute verspricht, ja, sehr, sehr vollmundig. Das wird ihm im Zweifel in Deutschland dann vorgehalten werden, wo man ja hier sehr stark äh, auch Realismus schätzt und viele Zweifler hat. Gut, jetzt kann man sagen, es ist ja vielleicht auch ganz gut, äh, dass einige Deutsche den Optimismus und das Can-Do aus den USA übernehmen. Würdest du das so sehen?
1: Ja, also was sicherlich ein Punkt ist, der ja, gleichzeitig quasi mit dem Bedenken, mit dem wir wollen, mehr Realismus dann doch immer wieder kritisiert wird, ist, ah ja, wir haben hier keine großen, weltweiten Champions aus Deutschland, die wir hervorbringen. Also irgendwie, ne, so erst die Frage, man will ja irgendwie beides haben. Wir wollen realistisch sein und trotzdem globale Champions hervorbringen. Naja, da also <lacht> muss man sich ja schon fragen, kann das so hm. äh, funktionieren? Das ja, ist ein
0: Widerspruch. Ne? Ja,
1: sind wir vielleicht dann doch manchmal zu ähm, pessimistisch? Ja, also das das Land der, der Realisten, klar, ja, vielleicht vielleicht ist da durchaus was dran. Das ist zumindest ja auch was, was die Gründer immer wieder monieren, die aber, glaube ich, trotzdem insgesamt auch sehr zufrieden schon mit dem Standort in, in Deutschland eben sind. Und es gibt sicherlich ja auch Strukturen im Silicon Valley, die nicht erstrebenswert sind. Und wenn wir dann aber mal nach Schweden schauen, so ein kleines Land, das Größen wie Klana, Spotify dann früher mal Skype hervorgebracht hat, da kann man sich eben schon fragen, ne, was was machen die da vielleicht anders, denken die da vielleicht größer, kann man sich da noch was was abschauen und ähm, ja klar ist zumindest, dass bei allen großen Plänen und Träumen, wenn es dann irgendwann mal um Aktionäre und eben auch Privatleute geht, da sollte man dann doch sehr ehrlich sein und zumindest auch erklären, wie man solche ja Mondpläne, sage ich mal, dann auch schaffen will und erreichen will, damit jeder Aktionär und jeder Aktionärin da ihre Entscheidungen auf einer soliden Basis irgendwie treffen können. Also ein Beispiel, wo es durchaus jetzt Unmut gab, ist ja Delivery Hero, also das Lieferdienstunternehmen, das mittlerweile im DAX notiert ist und da hieß es ja ursprünglich mal vor zwei Jahren, glaube ich, sollten dann schon mal Profite erzielt werden. Das hat dann Vorstandschef Niklas Ösbeck nach hinten verschoben und jetzt vor kurzem kam nochmal die Ansage, na, wir werden jetzt auch erstmal keine Profite machen und ja, da entsteht natürlich Unzufriedenheit und da kann man auch verstehen, wenn sich der ein oder andere verprellt fühlt, sowas sollte man vermeiden, auch dem Ruf der Branche da nicht zu schaden.
0: Das ist in der Tat schwierig, wenn du den Aktionären vor dem Börsengang Gewinne in absehbarer Zeit in Aussicht stellst und danach kassierst du es und kippst die Strategie, aber zu diesem ganzen Punkt Optimismus. Es ist natürlich auch schlecht, wenn wir in Deutschland, wenn da der Eindruck entsteht, wir haben gar keine positiven Visionen, wie unsere Gesellschaft dank der Technologie mal aussehen kann. Wir sehen immer nur die Katastrophenszenarien. Das kann es ja auch nicht sein. Wir haben ja tolle Möglichkeiten, Prozesse zu verbessern mit Zelonis vielleicht, mit WeFox. Ja, wenn man dann einfach günstiger Versicherungen kaufen kann, schöne Sache. Man braucht ja auch diese positive Vision und nicht immer nur die Angst vor dem, Himmel jetzt auf den Kopf fällt von dem Kometeneinschlag oder was sonst Schlimmes geben kann und deswegen sind diese Perspektiven ja durchaus auch erfrischend, wenn man das so hört und ja danke Christina, dass du uns diese Pläne und Ideen ein bisschen vorgestellt hast hier am Beispiel von Wefox und auch nächste Woche geht's ja weiter welches Hoffnungsträger-Startup, welche positive Vision nehmen wir uns denn da nächste Woche vor?
1: Ja, da kann ich vielleicht noch kurz sagen, fällt mir noch ein, dass auch die Investoren sagen, ja, dass sich in Deutschland diese Szene, die ja wirklich noch nicht alt ist, das darf man auch nicht vergessen, auch extrem professionalisiert hat eben in den letzten Jahren. Ich glaube, wenn es am Anfang so um Blicke auf Startups ging, dann war es immer noch ja so ein bisschen Zweifel. Kann, also, ne, kann das wirklich klappen? Jetzt haben wir eben auch einige Beispiele. Okay, ja, da kommt tatsächlich auch was raus und es gibt immer mehr Wissen zu diesen Themen. Also das ist da vielleicht auch nochmal positiv äh, zu betrachten. Ja, auf der, auf der Basis kann man sich dann vielleicht auch die ein oder andere äh, hoffnungsvolle Betrachtung der Zukunft äh, leisten. Mhm. Ja, und nächste Woche, da schauen wir uns noch ein Softwareunternehmen aus München an. Denn tatsächlich gerade in München entstehen immer mehr hochtechnologische Startups in Deutschland, äh, nicht nur in Berlin. Und die Firma heißt Personio. Ja, und mehr dazu gibt's dann beim nächsten Mal, Marc.
0: Ja, dann bis nächste Woche, Christina.
1: Bis dann. Das war die dritte Folge von Deutschlands digitalen Hoffnungsträgern, einer Sonderstaffel im Manager Magazin Podcast, das Thema. Herzlichen Dank an dieser Stelle an unseren Gesprächspartner Julian Teike und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie dabei waren. Nächste Woche geht es weiter. Produktion und Musik von Philipp Fackler, Moderation von Marc Böschen und mir, Christina keria